0: Play,
1: Bien, 7.31 de esta mañana de otoño. Oficialmente estamos en otoño. Viene Majo corriendo. ¿eh? Todavía le queda energía después que cubrió la palusa todo el fin de semana <risa> eh, Mauricio ampuero es corresponsal de raya today eh, raya today es un medio eh, oficial eh, de, del gobierno ruso y estuvo en mariupol mariupol es la ciudad ahora asediada más asediada en el sur eh, de ucrania una ciudad portuaria eh, Mauricio Buen día qué tal Buenos días Mauricio Sí, te escucho. Sí, ¿qué nos puede contar de qué está pasando en Mariupol? Sabemos que, o tenemos entendido que hubo...
0: Bueno, primero... Sí. Sí, sí. Primero que todo, alguna aclaración. Eh, RT, Raya Today, como lo has presentado, RT, bueno, es un medio de comunicación internacional que no tiene dependencia con el gobierno ruso, más allá de que así lo haya catalogado no la comunidad internacional, principalmente aquellos actores políticos que han insistido en censurar un medio de comunicación internacional. Aclarado eso respecto a A, a ver, la un segundo, Mauricio. Aquí, en concreto.
1: Un segundo, porque quería hacerte esta aclaración. Primero que yo eh, personalmente creo y, y disiento con la decisión de, de oh, la Unión Europea y demás de censurar un medio como Raya Today, pero sí creo que Raya Today es un medio RT, RT eh, financiado por el gobierno ruso, que refleja la línea oficial del gobierno ruso.
0: No, o, oficialmente no es así y es lo que siempre hemos insistido. RT es un medio de comunicación independiente que, claro, lo que hace es ofrecer una visión de la información distinta que en muchas posiciones en muchos temas por la línea de, de, oficial de Rusia. Pero es eso, es un medio de comunicación ruso, porque está emplazado en Rusia. Pero, pero no financiado, es un medio de comunicación del gobierno ruso.
1: Pero el financiamiento no es privado, es un financiamiento público del gobierno ruso.
0: No del gobierno, estatal, es distinto.
1: Bu bueno. bueno, ok, está bien. Eh, es un medio estatal ruso.
0: ¿Quieres insistir en esa idea?
1: No, no, me parece que es preciso respecto de cuáles son las características. Hay medios públicos como es la BBC de Londres, que uno no diría que refleja la postura del gobierno británico.
0: Y tampoco, lo que hace es representar la visión distinta, ¿no? Lo que pasa es que, claro... En el Reino Unido las visiones con occidente son muy similares a las que puede tener el resto occidente. En el caso de Rusia es una visión distinta y uh -huh. por eso es que eh, se margina un poco más y se nota más esta diferencia respecto a presentar, como se dice desde los medios y los políticos principalmente, ¿no? de representar la visión del Kremlin. Uh -huh. Pero no es así. Nosotros representamos en general la postura, de tratamos de abarcar en la medida de lo posible las distintas posturas que logramos recabar, pero naturalmente que eh, ofrecemos una visión distinta y es eso lo que nos caracteriza, Bien. y es eso lo que tanto
1: incomoda. Contanos qué pasa, eh, por favor, eh, Mauricio Mariupol, que es la ciudad, bueno... Eh, Mariupol. Ma Mariupol. Sí, Mariupol. Contanos.
0: Sí, bueno, eh, estuvimos allá hace una jornada atrás, la situación es realmente alarmante, pero ya... Uh, comienzan a finalizar los enfrentamientos armados luego de que, y aquí un poco de eh, tensión, ¿no? Mientras unos dicen que la ciudad está siendo asediada por los militares rusos, nosotros lo que hemos logrado constatar es que eh, desde las fuerzas de las milicias de Daniel y los militares de las fuerzas de Rusia es que han habilitado estos corredores humanitarios, al menos en el lugar donde nosotros pudimos estar, de poder ver, ¿no?, eh, es allí donde eh, se han habilitado esos corredores que han permitido en los últimos días a miles de personas poder salir de su asedio. Ahora, uno de los datos que nos llamó mucho la, la atención como periodista es que muchos de los vecinos no querían salir hacia lugares controlados por la República Popular de Daniel, ¿cierto? Sino más bien preferían quedarse en sus lugares. Y allí, entonces, nos da a entender el miedo, el propio trauma que queda en los propios ciudadanos que dicen no logramos confiar finalmente en nadie y prefieren permanecer ante la amenaza, ya cierta o no, pero está con ese trauma de permanecer en, en sus localidades, en Mariú, porque muchas de sus casas están completamente destruidas, sin nada de, de agua o alimentos. Por eso es que la primera prioridad en cuanto se estos corredores humanitarios era acudir a alguna bodega, por ejemplo, y sacar
1: agua. Ajá. Ahora, Mauricio, ¿cuál es el objetivo militar de lo que Rusia llama, no una guerra, sino una operación militar en una ciudad como Mariupol? O sea, ¿qué sentido tiene el ataque ruso a Mariupol? Hay
0: que remontarse al, 2014. ¿Cómo? Hay que remontarse al año 2014 para entender esa situación. Recordarás lo que ocurría en esa fecha, ¿no? Decinos. Sí, bueno, es importante... Opinar, ¿no? No, no, si yo hice una pregunta en, en Ucrania,
1: hice una porque pregunta. Eh,
0: en ese momento <risa>
1: digo, fue estrictamente yo no sé si te una pregunta, ah, ¿Ustedes? no, fue estrictamente una pregunta, digo, quise decir cuál es la razón de la operación militar en esa ciudad, digamos, venían librando combates Rusia y Ucrania en el este de Ucrania, pero esta es una ciudad alejada de ese escenario que fue foco de conflicto, por eso pregunto eh, por qué el ataque eh, ahora a esta ciudad.
0: El 24 de febrero, cuando se anuncia lo que llaman eh, desde el Kremlin y aquí sí puedo ser enfático eh, pueden decir desde el CREM, no operativo militar especial, es justificado es justificado con eh, el... Es justificado, me entró una llamada, por eso me interrumpí. Ah, okay. Es justificado con justamente con acabar con lo que desde... Eh, el propio presidente ruso Vladimir Putin, llama nazismo. Y es que desde el 2014, y recordar que yo estuve allí en el 2014 como periodista también, cuando estallaba toda esta crisis en Ucrania y había movimientos separatistas, no solo desde Crimea, cuando se realizó ese referéndum, sino también desde las repúblicas del este de Ucrania, es decir, Daniel, Lugansk, incluido Mariupol, aun cuando en Mariupol eh, no es tan completo el sentimiento pro-ruso, sino que también hay... Pro-ucranianos, eh, pero en Daniel es, es completo que el, el sentimiento de los prorrusos. En Mariupol en concreto, habían muchos movimientos nazistas, es como lo llamaba el propio presidente ruso, y así lo es. Yo, como periodista, en numerosas oportunidades sentí ese miedo de eh,
1: la amenaza, ¿no? De. Ahí se nos está entrando el viento, realmente. Sí.
0: Hace ocho años. Más. Me voy a mover un poco. Sí, tenemos, estamos hablando esta con Mauricio
1: Ampuero, que es corresponsal de RT. Sí.
0: En esa oportunidad, claro, podía observar el actuar de un grupo que es ultranacionalista y así. Ellos se definen Capri Sector y así han sido catalogados y si uno profundiza un poco en, en quiénes son, podrás entender que han cometido durante estos largos ocho años una serie de abusos en contra de la población del de este de Ucrania. Y es que recordar que el este de Ucrania es una población mayoritariamente que trabaja en base a la minería, que son mineros, y existe una cierta discriminación por parte del de resto de Ucrania. Ellos mismos se sienten más pro-rusos, y por eso es que existe esta separación, entre una población y otra, pese a que sin duda todos comparten los mismos orígenes, pero que durante todo este tiempo, ocho años, naturalmente que se ha ido radicalizando este enfrentamiento. Y entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué se inicia? ¿Y por qué se desarrolla la situación en Mariupol? Esa es... Ay, sí,
1: no. no Mariupol, voy... lamentablemente... Mariupol,
0: lamentablemente.
1: Mariupol, lamentablemente, pues ellas ya... sí, decinos.
0: Sí, continúa tú, dime.
1: No, no, Mariupol, lamentablemente, para que pueda cerrar, pues tenemos alguna dificultad con la, con la recepción de, de, de... La señal. De, sí. Sí. Decinos, Mariupol, lamentablemente, estaba cerrando la idea de por qué atacar a Mariupol. Es una
0: localidad... Claro, que... depende de la visión, ¿sí? Pero eh, lo que ocurre allí es que hay una serie de pro-rusos y pro-ucranianos, y está ahí donde se ha radicalizado más el enfrentamiento desde las fuerzas de Ucrania, las fuerzas... Eh, ...de Daniel y, claro, entre medio, los propios civiles. Y me tocaba escuchar numerosos testimonios donde los civiles decían... ...textual, eh, y lo voy a mostrar luego, próximamente, sí. en el reportaje que va a salir. Eh, las señoras decían, los militares ucranianos llegaban entre nuestros edificios... ...a disparar con misiles desde la azotea, desde los techos de los edificios... ...y entre las calles de los edificios, lugares civiles, para, de esa forma... Atraer a los misiles de las fuerzas contrarias. En este caso, sí, las milicias bueno. de Danés y las Fuerzas Armadas.
1: De... Bien, hoy hubo un ataque, a un shopping center en las afueras de Kiev también. Bueno, Mauricio Ampuero, corresponsal de RT, estuvo en Mariupol, la ciudad más asediada, más complicada en este momento eh, allí en la zona. Muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Bueno, a ver. Eh... A ver si se entiende, lo que él estaba hablando, todo el origen de este conflicto, es cierto que hace ocho años que estaban peleando al este de Ucrania, ¿no? los separatistas prorrusos contra las fuerzas ucranianas. Ayer salió una nota muy interesante en el diario El País, donde hace todo un repaso por lo que fue el discurso de Vladimir Putin, el viernes pasado Vladimir Putin dio una, un discurso ante un estadio lleno, buscando ¿cómo no? como movilizar el nacionalismo ruso, donde básicamente insistió con la idea de que este ataque era necesario... Porque había fuerza, porque había un genocidio a los rusos, justamente en esa zona del este, no califica como genocidio, efectivamente hay unos grupos ultranacionalistas que forman parte del ejército de Ucrania, pero no son un grupo mayoritario ni dominante. Y Zelensky es además un presidente judío, primer presidente judío de la historia de Ucrania, eh, que fue durante los primeros años de su mandato bastante aliado de, eh, de Putin hasta que sí. empiezan este enfrentamiento. Y lo que yo le preguntaba insistentemente por Mariupol, que es la ciudad del sur, es que, claro, al este estaban liberando este combate. ¿Cuál es la razón para tomar Mariupol, que está totalmente asediada? Bueno, una cuestión de asociar el sur y quedarse territorialmente con un pedacito del sur de Ucrania y vincularlo a los territorios que ya controlan del este. Pero es una operación militar de guerra, que no tiene ningún justificativo en ninguna de las razones, eh, muchas de ellas cuestionables, que alega Putin para este ataque. Pero sigo creyendo que son voces que hay que escuchar, digamos, la Unión Europea prohibió a Raya Today, digamos, hay medios estatales que tienen independencia de la línea editorial del gobierno de turno, el caso de la BBC de Londres, y hay medios estatales que son medio de propaganda, reflejo de la política del gobierno. De hecho, hay renuncias en masa en la televisión pública rusa, en masa no, pero ha habido muchas renuncias denunciando que no pueden trabajar libremente. Pero así todo a mí me parece interesante, yo creo que hay que escuchar qué es lo que se dice y qué le dice Putin también a su población y tratar de corroborar si aquello que dicen además tiene o no cierta veracidad. 7 y 43 de la mañana.